0: rota 66
1: Pois é, eu sei que o nosso ouvinte já está, né, com um pouco de indecisão. Quem é que é indeciso aqui? Será que é o profeta? Será que é Deus? Tá tudo difícil. Como é que se explica isso?
0: Ouvinte, com toda a alegria e entusiasmo, estamos trazendo mais um Rota 66, o programa que leva você viajar pelas páginas da Bíblia Sagrada. Em nossa série Nos Livros Proféticos, vamos concluir o livro de Amós analisando os capítulos 7 até 9, onde o professor Luiz Saião apresenta o assunto A Hora do Confronto. Numa época de luxo e exploração aos mais pobres, Amós enfrentou com firmeza as críticas e manteve suas convicções. Sem muito mistério, a mensagem do profeta é direta na consciência das pessoas. Cuidado, querer ser o espertinho e levar vantagem em tudo já derrubou muita gente. Eu sou Beltrão e juntos vamos aprender com a história.
1: Rota 66, prosseguindo em nosso estudo do livro de Amós que será encerrado no programa de hoje. Sim, hoje nós vamos estudar os capítulos que vão de 7 até 9 no pequeno livro do profeta Amós. O tema de hoje será A hora do confronto. Como vemos, a Deus está levantando o profeta Amós para trazer a sua mensagem de julgamento de juízo sobre Israel anunciando que em breve chegará o cativeiro da Assíria. A Assíria invadirá Israel e estas profecias de Amós irão se cumprir cerca de 30 anos depois da palavra do profeta. E chegando ao capítulo 7 nós vamos encontrar a partir do verso 10 um caso muito surpreendente, um pequeno trecho histórico do livro de Amós. Havia em Betel, o santuário de Israel, que era apoiado pelo rei Jeroboão II, um sacerdote. Este sacerdote chamava-se Amazias. Amazias estava ali dirigindo aquele santuário e Deus envia o profeta Amós para o confronto com Amazias. Sim, Amós e Amazias, a hora do confronto. Então a mensagem que foi levada ah, está descrita no texto da nova versão internacional, a partir do verso 10. Amazias mandou dizer ao rei Jeroboão o seguinte: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras, Amós está dizendo o seguinte, Jeroboão morrerá à espada e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós, vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias, eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá profetizar a Israel o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. É surpreendente ver a coragem de Amós que vive no reino do sul, ele é de uma cidade próxima a Jerusalém e ele atravessa a fronteira, vai a Betel e ali ele confronta Amazias e manda o recado, a mensagem de Deus para Jeroboão dizendo que o rei vai morrer a espada e que Israel será levado para o exílio, para Longe da sua terra natal. Amazias, então, distrata Amós, manda ele embora de lá e não quer mais ouvir falar das suas profecias. Amós então traz uma palavra surpreendente, dizendo: Olha, eu não sou profeta por profissão, não estou fazendo isso por qualquer outra razão, mas Deus sim que me mandou sair do meu trabalho, que é cuidar do rebanho, e trazer esta mensagem, esta palavra. E, com isso, ah, o texto bíblico continua dizendo o que acontece neste momento, que é a hora do confronto. Você diz, é a palavra ah, que é apresentada no verso 16, não profetize contra Israel e pare de pegar, pregar contra a descendência de Isaac, mas o Senhor lhe diz, sua mulher se tornará uma prostituta na cidade e os seus filhos e as suas filhas Morrerão a espada, suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Aquilo que fora previsto pelo profeta Amós, aqui agora é apresentado. Amós fala contra. Amazias e ainda é muito mais direto e mais duro, pois diz que o próprio Amazias e a sua família, incluindo sua mulher e seus filhos, haveriam de sofrer o resultado do que estava para acontecer, porque aquilo era a palavra certa de Deus para a terra de Israel. E é surpreendente ouvir isso, porque a coragem de Amós ao fazer isso, arriscando a própria vida, é muito grande. Além deste confronto histórico, nós temos ainda no capítulo 7, três visões que Amós tem. O texto nos fala inicialmente no versículo 1, que Deus estava preparando o enxame de gafanhotos depois da colheita do rei, quando estava brotando já a segunda safra. E depois que eles devoraram todas as plantas do campo, na sua visão Amós vê isso, ele clama a Deus dizendo, Senhor soberano, perdoa, como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou, isso não acontecerá. Aí Amós tem uma segunda visão, dessa vez o fogo que seca o grande abismo e devora a terra. E ele clama do mesmo jeito, pedindo que Deus impede, Pare e não faça aquilo acontecer, e ele clama pedindo a misericórdia de Deus, porque afirma que Jacó não pode sobreviver por ser tão pequeno. E de novo, Deus se arrepende e isso não acontece. E então, na terceira visão, ele vê da parte de Deus um prumo na mão que estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E agora, desta vez, Deus pergunta o que Amós está vendo. Ele responde um prumo, e então vem a resposta do Senhor. Veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, meu povo, não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaac serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada, me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Deus já estava com o seu juízo preparado porque estava chegando a hora do confronto com Israel. E por duas vezes a mensagem de Deus é clara que o julgamento chegaria, mas intercede, Deus retarda. A sua palavra de julgamento Até que por fim, depois de medir com o prumo Não haverá mais demora O juízo está decretado Porque o povo de fato Extrapolou, passou de todos os limites Entendendo esta realidade Vamos olhar o que diz o capítulo de número 8 O Senhor soberano Mostrou a Amoz um cesto de frutas maduras. E ele pergunta, o que está vendo a Amós A Amoz responde, um cesto de frutas maduras. Então o Senhor me disse, chegou o fim de Israel, o meu povo não mais o pouparei. E aqui fica claro que o julgamento de Deus é necessário porque o povo foi acumulando a ira de Deus sobre si por causa dos seus repetidos e constantes pecados e a rejeição em ouvir a palavra divina. E mais uma vez, a repreensão sobre o povo se apresenta no verso 4, ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal e quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias vendendo até palha com o trigo. Vemos aí a desonestidade galopante na sociedade e mais uma vez a exploração dos pobres e dos necessitados sendo denunciada como razão do juízo de Deus. E, neste momento, um sinal do céu vai se manifestar para comprovar que o juízo virá. É uma espécie de anúncio de que esse juízo chegaria, de fato, à destruição do povo por causa da assíria. E diz o verso 9, Naquele dia declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia e em plena luz do dia escurecerei a terra. Uma referência a uma eclipse que certamente aconteceu naquela ocasião do ministério de Amós. E esta eclipse é sinal de que, diz o verso 10, transformarei as suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentação. Não há mais jeito, não há o que fazer, Israel será levado para o julgamento, para o exílio, a palavra de Amós se cumprirá, o sacerdote Amazias pessoalmente verá, porque isto está decretado contra o povo de Deus. Ao ouvir isso, ao escutar da hora do confronto de Deus com Israel, a hora do confronto de Amós com Amazias, nós ficamos um pouco perplexos e imaginamos, será que é o fim? Será que não há mais jeito? Será que não há como resolver essa situação? E é neste momento que Amós traz também as suas palavras de esperança. E então ele diz, estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscarão a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. O texto mostra que haverá dias futuros, quando a verdadeira necessidade do ser humano se manifestará a busca pela palavra de Deus, que é verdadeira fonte de alimentação. Quando o povo iria novamente ansiar por aquilo que eles haviam desprezado neste momento. E quando chegamos ao capítulo 9, mais palavras vão surgir e uma explicação mais clara do que acontece com a esperança equivocada de Israel. Israel imaginava que por ser o povo da eleição, da escolha divina, estava tranquilo e que poderia esperar com base nesta realidade. E então vemos na nova versão internacional da Bíblia, capítulo 9, verso 7, dizer... Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Kaftor e os arameus de Kir. Ou seja, Deus não agiu apenas na história de Israel, Deus é o Deus de todas as nações e ele tem uma relação de aliança com Israel, mas isso não vai garantir que este povo possa viver de maneira irresponsável sem medir as consequências dos seus atos. Então, este orgulho é tolo, é falso, não pode resistir. Sem dúvida, os olhos do Senhor, os soberanos, se voltam para este reino pecaminoso, diz o verso 8. Eu varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Porque no meio da ira divina, no meio do seu julgamento, manifesta-se a sua Grande misericórdia, a ira do Senhor dura pouco tempo, porque a sua misericórdia não tem fim. Por isso, as últimas palavras de Amós são de muita esperança. Naquele dia, diz o verso 11, Levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor que realizará essas coisas. E o verso 14 ainda afirma, Trarei de volta Israel, meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. plantarei Israel em sua própria terra para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, Diz o Senhor, o seu Deus Mesmo no momento tão difícil Mesmo na hora do confronto Deus traz a sua palavra de esperança De expectativa positiva para o futuro. Vai chegar o dia quando esse povo disciplinado irá voltar para a terra, Deus haveria de restaurar a nação. E além dessa restauração de Israel, a promessa vai mais longe. Ao chegar ao Novo Testamento, ao lermos a citação que aparece no Novo Testamento sobre a tenda caída de Davi, nós vemos a conexão que o autor sacro vai fazer com esta restauração e a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, a hora do confronto não é a hora do juízo e ponto. É a hora da esperança do Deus que disciplina, mas que ama e traz a sua graça e a sua misericórdia sobre todos.
0: Estamos na série Profetas concluindo o livro de Amós. Hoje, capítulos 7 até 9 com o tema A Hora do Confronto. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, Realização Transmundial, Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Correio eletrônico rota 66.transmundial.com.br. Vamos voltar com o professor Saião respondendo perguntas.
2: Agora no Rota 66, as perguntas, Professor Saião, a hora do confronto. Capítulo 7 até 9, final desta série do profeta Amós. Por que Deus age deste modo? Aqui exatamente no capítulo 7, ele promete castigar, depois ele se arrepende, ameaça novamente e por fim Deus fala em esperança para o povo, né? Por que essa indecisão?
1: Pois é, pastor Alberto, parece indecisão, né? Parece uma ação assim de que Deus faz uma coisa de um jeito, depois é de outra forma. Mas, na verdade, o que esse texto bíblico vai mostrar para nós é um equilíbrio dos próprios atributos de Deus. Porque Deus é justo. Deus não pode deixar a culpa sem a devida punição. Deus não pode, como se diz, passar a mão na cabeça como se nada estivesse acontecendo. Então, Deus trata o erro com bastante seriedade. Mas, ao mesmo tempo, Deus ama o pecador e tem desejo de restaurar aqueles que caíram no erro. Então, Deus age com muito amor para com Israel e dá mais uma chance. Quando Deus demora em trazer o seu julgamento, como ele fez hoje de manhã, por exemplo, nós vamos observar que Deus faz isso movido pela sua misericórdia. E o a manifestação da ira de Deus, quando ele traz o seu julgamento, na verdade, também é para que ah, possamos prestar atenção nesta realidade e a dar a devida dedicação e atenção devida a Deus. Então, Deus aqui promete restauração para Israel porque... Sabe-se que este sofrimento, esse cativeiro, vai despertar uma fome, inclusive da própria palavra divina. Então não é indecisão, são os caminhos de Deus trabalhar, tendo em conta, levando em conta a sua justiça e o seu amor e a sua misericórdia.
2: Agora, o nosso personagem aqui principal, o profeta Amós. No capítulo 7, lá no verso 14, ele mesmo parece que tira a sua credencial. Eu não sou profeta nem discípulo de profeta, disse ele. Afinal, ele é profeta ou ele não é profeta? Também parece que ele está meio indeciso aqui, não é?
1: Pois é, eu sei que o nosso ouvinte já está né, com um pouco de indecisão. Quem é que é indeciso aqui? Será que é o profeta? Será que é Deus? Está tudo difícil. Como é que se explica isso? Não, veja, pastor Alberto, a grande verdade não é que Amós seja indeciso. A questão é que Amós não é profeta profissional, o que ele está dizendo aqui é o seguinte olha, eu não, não dediquei minha vida ao profetismo eu não sou uma pessoa que busquei isso, eu não pertenço havia né, os chamados grupos uma espécie de escola de profetas que existia desde os tempos antigos, Amós diz, olha, eu nunca fiz teologia, eu nunca fui para a faculdade de estudo da bíblia eu nunca me voltei para essas coisas meu negócio era cuidar de gado o negócio era boi e ovelha e também cuidar eh, de figueiras. E aí Deus me chamou e me mandou fazer isso. Então, assim, a força da palavra profética está exatamente no fato de que o profeta é compelido totalmente por Deus. Amós, vamos assim dizer, foi impelido e compelido pela chamada divina, mesmo sem ser um profeta, vamos assim dizer, profissional que vivesse disso. Olha, sem ser profissional, ele
2: foi lá e condenou, criticou o sacerdote Amazias, como aparece aqui no capítulo 7. Como é que pode, então, um profeta nessa categoria confrontar, assim, uma autoridade eclesiástica, vamos colocar assim, né, o Amazias?
1: Pois é, é, lendo isso parece estranho, mas a gente tem que entender direitinho o contexto histórico aqui, né? Amazias, ele é um sacerdote do reino do norte, ele trabalha para o rei Jeroboão II em Israel. E eles fizeram aquele culto sincrético, né? misturando elementos da fé de Israel com o paganismo. Fizeram o altar lá em Betel e também em Dan. E em Betel era o altar ali mais próximo de Judá e próximo de Jerusalém. E o que acontece? Ele é um sacerdote então, de um culto pagão, com alguma influência do culto israelita. E assim, Amós como profeta de Deus, vamos assim dizer, chega junto dele e traz a palavra de Deus, dizendo, olha, você saiba que Deus vai castigar Israel e também o rei Jeroboão. Aí Amazias faz pouco, ridiculariza, ele chama Amós de vagabundo. Ele fala, vá comer o seu pão na sua terra, literalmente, né? Ou seja, vá, vá trabalhar, isso não tem o que fazer não, né? E Amós diz, ah, é assim você recebe a palavra de Deus, pois você e a sua família vão experimentar isso na pele.
2: Toma daqui, recebe dali. Agora, para terminar o capítulo 9, tem um texto muito difícil, não quero apertá-lo, mas o que quer dizer tenda caída de Davi? Quando é que se cumprirá essa profecia, professor Saia.
1: Certamente, pastor Alberto, esse é o texto mais importante do livro de Amós. Porque o que é essa tenda caída de Davi? Significa o reinado de Davi. Porque Deus disse que não faltaria sucessor de Davi no trono. E agora nós vemos que esse reinado está em crise. E se está sendo anunciado o cativeiro, escuta, onde é que está esse reinado? Então a tenda de Davi está caída. A pergunta é quando é que isso vai ser reerguido. E essa expectativa é uma expectativa messiânica né, do reino vindouro, do reino do grande rei davídico que surgirá. E aqui nós vamos encontrar lá em Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém, quando Tiago está tratando dessas questões, ele cita exatamente este texto do versículo 11, falando que o evento de Cristo tem a ver com esse levantar-se da tenda caída de Davi. O único detalhe que os estudiosos cristãos evangélicos têm aí uma disputa é saber o que, que é o meu povo vai conquistar o remanescente de Edom, as nações que me perseguem também serão conquistadas, o Senhor realizará isso. alguns Acho que isso pode ser uma referência ao reino milenar futuro aqui na Terra, numa nova geografia que vai restaurar os tempos de Davi. Outros entendem que Edom é um símbolo dos inimigos de Israel e que esta restauração envolve o reconhecimento dos inimigos e das outras nações que o poder está com O grande rei que procede de Davi Que é o rei Jesus Cumprindo-se então plenamente no evento do evangelho E aí então É uma discussão mais detalhada Que não podemos prolongar Aqui no Rota 66 Mas que o ouvinte deve procurar saber
2: Muito bem Você agora vai ser confrontado Vem agora aí Aplicação do estudo
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos Amós de 7 a 9. Nosso assunto foi a hora do confronto. Sim, é a justiça de Deus e ponto. Você viu aí a promessa do julgamento de Deus caindo sobre Israel. Vimos as visões de Amós. Israel amadurecido como uma fruta para o juízo que virá e vimos também como o corajoso profeta enfrentou o sacerdote pagão Amazias lá no santuário de Betel no alto. Pagão do Reino do Norte E ali apoiado por Jeroboão II E no capítulo 9 nós vamos ver Que apesar de tudo que está acontecendo Ainda há esperança Ainda há promessa Em todo juízo duro que vem sobre o povo Ainda há muita esperança E por que isso acontece? Por que podemos vislumbrar esperança Em meio a tanta dor E a tanto juízo da parte de Deus? grande verdade é que em meio à condenação há sempre da parte de Deus promessa de restauração ponha isso no seu coração
0: termina aqui mais um programa Rota 66 que estudou o livro de Amós. voltaremos nessa mesma emissora e horário com mais um estudo, aguarde E visite o site transmundial.com.br e a paz do Senhor e tchau!